0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, heute wieder ein bisschen früher als gewohnt. Letzten Mal haben wir es ja gerade so Sonntagabend fast schon nachts geschafft. Heute wollen wir es mal wieder etwas früher machen und deswegen... Herzlich willkommen zur... Ja, wenn, wenn wir Glück haben, kommt vielleicht schon Samstag raus. Zumindest nehmen wir Samstag auf. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir wollen einmal mehr die abgelaufene Wrestling-Woche besprechen. Und ja, was ist passiert? Mal wieder viel äh, Spekulation um All-Elite-Wrestling in Verbindung mit WWE. Natürlich der Fokus auf den WWE-Weeklies, wo sich tatsächlich eine ganze Menge, wie ich finde, getan hat, äh, ich will nicht sagen, alles ist neu, aber manches ist neu, manches ist so, wie es schon mal bei der Attitude-Ära war. Nackte Haut soll WWE retten, mal gucken, was da so passiert. Und ansonsten haben wir äh, einiges Unterhaltendes gesehen, manches Gehirnamputiertes, das muss so sein, und vieles Buntes mehr. All das gilt es heute zu besprechen. Nachdem er lange, lange Zeit nicht dabei war, kurzes Intermezzo beim Jahresrückblick in Leipzig, möchte ich sagen, zählt nicht, ist er jetzt wieder einmal beim Wochenrückblick in ganzer Pracht zugegen. Von wem spreche ich? Vom Julian vom JE2601.
1: Wunderschönen guten Morgen. Ja, in ganzer Pracht und nackt.
0: Nackt auch noch? Wollen wir die Podcast-Zahlen nach oben pushen?
1: Ja, natürlich. Wir haben es ja schon vorher ein bisschen besprochen. Wir wollen ja mit dem, mit dem Sexskandal wieder hier für Furore sorgen. Und da müssen wir natürlich
0: mitmachen. Ja, super. Hast du ja wenigstens die, die Webcam aufgestellt? Weil sonst bringt es ja nichts, wenn du nackt bist und moderierst. Die habe ich auf. Ja, die ist angeschaltet. Äh, ach was, ich sehe das gar nicht hier. Also, faszinierend. Ja gut, aber das können wir ja noch irgendwie dazukleben. Oder so. irgendwie machen wir das. Wir wollen ja nicht zurückstehen, wenn es darum geht, mit nackten Tatsachen äh, finanzielle Vorteile rauszuschlagen, zumindest Klicks zu generieren. Ja, ganz schön erbärmlich. Wenn man so zu solchen Mitteln <lacht> greifen muss, um Klicks zu generieren, wir verdienen ja nicht mal Geld damit. Ha, aber was soll's? Ben wird sich freuen. Hm. Ja, Julian, wie ist es dir denn zu so entgangen? Zuhälter. Hm. Zuhälter? Da kenne ich oh, da es. Hab Letztens haben sie auf St. Paul den Sarg gefunden, wollten Sie aufmachen, ging nicht, war ein Zuhälter drin. <lacht> Fips ich sag dir das. Solche und ähnliche Sprüche kann ich den ganzen Abend. Nein. Und genau
1: deshalb war ich so lange nicht mehr da.
0: da ich dann fragen, wie kommst du, dass du jetzt wieder da bist?
1: Ich habe vergessen, was du für erbärmliche Witze
0: Und ja. Das ist erst der Anfang des Podcasts. Da ja, kommen noch echt. einige mehr. Äh, ja. Ähm, <lacht> um die Erst-BLAB von den Ersten zu zitieren auf der Live-CD. Du bist nur froh, wenn es heißt, kommen wir nun zum ersten Höhepunkt des heutigen Podcasts, nämlich zur Abmoderation. Und dann <lacht> <lacht> Nein, das ich glaube, jetzt haben wir wirklich auch alle vergrault, die noch zugehört haben. Was soll's, ist ja egal. Wir kämpfen gegen die schwachen Ratings mit noch schlechteren Witzen. Nein, wir wollen heute über die resting woche sprechen. Natürlich das Thema, ich möchte es auch deswegen ganz kurz vorweg schicken, auch nicht mit epischer Breite besprechen, nur einmal kurz... Ähm, ja, ich will nicht sagen abhaken, aber auch nicht über Gebühr treten. Das Thema All Elite Wrestling und wie könnte es auf die Wrestling-Welt sich auswirken, insbesondere auf WWE. Da äh, ist vieles im spekulativen Bereich, bahnbrechend Neues seit den letzten Entwicklungen, über die äh, Jens, Pfeffi und ich ja insbesondere Jens ausführlich berichtet haben, äh, sind bisher ausgeblieben. Allerdings sieht man, dass WWE doch äh, reagiert oder agiert. Das muss man mal gucken, wer hier agiert und wer hier reagiert. Aber Fakt ist, dass äh, mittlerweile im Hause des Marktführers sehr häufig die Parole ausgegeben wird, auslaufende Verträge nicht nur zu verlängern, sondern in Hinblick auf All Elite Wrestling auf mehrere Jahre. Häufig werden, werden da Fünfjahresfristen genannt, zu verlängern. Äh, Hintergrund, und da geht es dann bei Vince immer ums Prestige, äh, er will offensichtlich nicht einen einzigen Worker äh, verlieren, den er dann, bei All Elite Wrestling wieder im Roster finden könnte. So, so ist das eben bei Vince. Und deswegen, auslaufende Verträge sollen verlängert werden. Generell kann man sagen, ist die Zeit für, äh, ja, ich will nicht nur sagen hochkarätige Indie-Worker, sondern auch mittlerweile für, ja, ordentliche Indie-Worker derzeit eigentlich ideal, muss man sagen. Denn da baggern drei große Companies, eigentlich muss man sagen, sogar vier. WWE natürlich, All Elite Wrestling baggert an äh, entsprechenden Talenten. Uh, Ring of Honor und auch New Japan baggert darum. und uh, Brian Alvarez hat das auch sehr schön gesagt, er hat ja sein uh, Comeback wieder uh, in den Ring gegeben, er hat schon gesagt, er sieht sich dieses Jahr als heißen Favorit auf den Gewinner uh, des Battle of Los Angeles, weil er glaubt, wenn das so weitergeht, wird er der einzige Teilnehmer sein, der überhaupt noch im Indie-Bereich antritt, weil alle großen Promotions haben die Leute weggekauft, so uh, überspitzt dargestellt. Was meinst du eigentlich dazu, Julian? Jetzt unabhängig davon, dass WWE mit fünf Jahresverträgen äh, reagiert auf diese Geschichte, ähm, dass eben all elite wrestling da ist. Wie sieht die Auswirkungen jetzt auf die Indie-Szene? Schlecht für die Indie-Szene oder gut für alle äh, Worker, die jetzt die Chance haben, so viel Geld zu verdienen, wie man vielleicht lange Zeit nicht mehr verdienen wird äh, können? Denn da wird sich keiner der Promotions lumpen
1: lassen. Ähm, ich glaube, das kommt ganz darauf an, was äh, All Elite Wrestling dann für Verträge anbietet. Also ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen, was die Verträge angeht. Kann sein, dass das schon alles raus ist und ich wieder alles verpasst habe. Ja, naja, die, 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 die ähm, Verträge bei All Elite Wrestling sollen stellenweise
0: auf WWE-Niveau
1: angesiedelt sein finanziell. Genau, finanziell, ja, die sollen auch eine, ich glaube, Krankenversicherung sogar beinhalten für die Wrestler. Ähm, was für mich aber der springende Punkt wäre, ist, ob in diesen Verträgen geregelt ist, wie es mit Auftritten außerhalb der AEW aussieht. Ähm, ob die, keine Ahnung, erst abgenickt werden müssen von den Führenden der AEW oder ob die komplett erst verboten werden oder ob die halt einfach quasi ja von sich aus erlaubt sind, wie bei allen anderen Indie-Ligen. Ähm, ich glaube, da hängt eine Menge von ab, wie sich es dann auch auf dem Indie-Markt entwickelt. Aber ansonsten wirst du sehr, sehr, sehr viele Indie-Lieblinge ähm, ja bei, bei Promotions wie, wie du gerade sagtest, Pro Wrestling Guerilla, verlieren und bei All Elite Wrestling ähm, exklusiv sehen. Um, und auch Ring of Honor wird da an seine Probleme stoßen.
0: Also du hast es eben sehr schön gesagt, die Frage wird sein, wie werden die Verträge bei äh, AEW, All Elite Wrestling, ausgestaltet sein. So ganz, ganz brandgenaue Informationen sind jetzt im definitiven Bereich noch nicht durchgesickert, beziehungsweise mir nicht bekannt, um es mal ein bisschen zu relativieren. Es heißt allerdings, dass man bei All Elite Wrestling die Verträge, natürlich immer einzelfallabhängig, aber grundsätzlich so gestalten möchte, entsprechende ähm, ja, Klauseln zu gestatten. Sprich, Jericho wird sein Jericho-Cruise wieder veranstalten dürfen. Er wird auch bei, mit New Japan arbeiten dürfen. Das ist bekannt. Die Information ist bereits durchgesickert. Äh, Cody und vor allen Dingen die Bugs, muss man mal gucken, die werden, denke ich mal, im Zweifel exklusiv bei äh, All Elite bleiben. Ähm, natürlich sind sie aber, als die auch sag ich mal, im offiziellen Bereich sind, auch die, die sich locker ohne weiteres solche Auftritte gewähren können, werden sie im Zweifel, glaube ich, aber nicht machen, weil sie ja auch eine gewisse Vorbildfunktion bzw. ein gewisses Standing da äh, wahren wollen. Und bei den anderen, gut, so viele sind ja noch nicht jetzt, sag ich mal, fix, wird man abzuwarten haben. Aber so wie sich All Elite immer präsentiert, äh, werden sie wohl, zumindest wird es so propagiert, äh, entsprechende. Compete-Klauseln wohl zulassen wollen, so wird es derzeit gemunkelt zumindest, was dann wieder für die Indies gar nicht so verkehrt wäre, beziehungsweise für die Liegen, mit denen man dann bei äh, All Elite Wrestling zusammenarbeitet, was ja auch noch nicht so klar ist. Wird man mit Ring of Honor oder New Japan, ist ja alles nichts äh, fix. Aber was die Worker im Indie-Bereich angeht, ich glaube, äh, Bessere Zeiten für die, Geld zu verdienen oder gute Verträge auszuhandeln, gab es selten bis vielleicht gar nicht. Denn alle Promotions baggern jetzt ja an dir rum, mehr oder weniger. Sei es aus Stolz oder weil man das Roster voll kriegen muss. Das ist schon eine super Zeit. Und wer jetzt auch am richtig langen Hebel sitzt, dürfte auch AJ Styles sein. Sein Vertrag wird auslaufen. Und äh, der wird in finanzielle Größenregionen vorstoßen, wenn er nochmal dann sich zum Verlängern entschließen sollte, wovon ich übrigens ausgehe, ein, zwei Jahre gehen immer, äh, der, der wird nochmal ein Schweinegeld verdienen. Also ihm sei es gegönnt, der hat hart dafür gearbeitet. ne?
1: Definitiv. Also da werden definitiv auch ähm, WWE-Verträge noch mal neu verhandelt werden teilweise. Da gehe ich auch ganz stark von aus. Wenn sie nicht verlängert werden, dann ähm, kann man bei Einzelnen sogar davon ausgehen, dass die dann bei All Elite Wrestling landen werden. Ich glaube, bei Revival werden ja schon hart diskutiert, dass die schon halb sicher quasi da sind, Sobald die Verträge auslaufen, muss man natürlich beachten, dass äh, beide länger ein bisschen verletzt waren und die Verträge bei WWE dadurch ja eingefroren werden und die Zeit nachgeholt wird am Ende. Wir kennen das ganze Spiel ja schon.
0: Non-Compete-Klausel
1: eventuell und so weiter. Richtig, Non-Compete-Klausel. Also das wird noch ein bisschen in die Zukunft geschoben werden. Ähm, aber ich sag mal, ob heute oder morgen, äh, ums, ums Ergebnis wird, wird man sich nicht, äh, ja Schieben lassen. Also, da kommt man nicht drum vorbei. Ja,
0: ich bin gespannt. Also, spannende Zeiten, die wir derzeit wirklich erleben. Und ähm, wie gesagt, definitive Neuigkeiten gibt es nicht. Wenn, werden sie natürlich bei uns sowieso schriftlich dann vorab äh, kommen. Jens hat da und Stable haben die Ohren immer am Puls der Zeit. Und glaubt mal, wenn da irgendwas Neues ist, wird Jens sofort in die Tasten hauen. Der kennt da keine Verwandten. Und dann ist das auch bei uns brandaktuell drauf. Und beim Podcast wird dann bei uns nochmal so diese Resteverwertung bzw. Ausblick in die Zukunft, was kann kommen, kommen. Nur äh, derzeit ist eben noch nicht viel Neues passiert. Und äh, ja, schütteln wir die Kristallkugel, gucken, was rauskommt und werfen derweil den Blick auf die WWE-Weeklies. Und die fand ich durchaus bemerkenswert. Ich weiß nicht, was da los ist. Äh, bei WWE. Ob es jetzt an der Konkurrenz, an der möglichen Konkurrenz mit dem Namen All Elite Wrestling, irgendwas damit zu tun hat, keine Ahnung. Aber auf einmal haben die Shows irgendwie einen roten Faden. Es macht im Moment vieles wieder Sinn äh, in einer Trash-Universum-Logik, aber immerhin, es sollte zumindest in einem Universum, das äh, WWE beschreibt, Sinn machen, das ist derzeit mal wieder der Fall, kann auch ganz schnell wieder aufhören, diese Phasen hatten wir immer mal in den letzten Jahren, dass es so drei, vier Wochen richtig gute Weeklies waren und dann ging es wieder in den Kotz-Bereich sozusagen, aber derzeit sind die Weeklies A, mit Stars gespickt, muss man sagen, vor allen Dingen äh, Raw, war sehr, sehr dick bepackt wieder, dann äh, gibt es den roten Faden. Und dann ist es, und da gehen die Meinungen vielleicht so ein bisschen auseinander. Ich fand es unglaublich kurzweilig, muss ich sagen. Die, die Shows konntest du dir angucken, es wurden kleine Geschichten erzählt, mal mehr, mal weniger putzig, aber auch die Detailstippen. Da würde ich dann tatsächlich bei den einzelnen Segmenten dann nochmal drauf eingehen. Aber ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es ja auch falsch, aber viele, auch, auch bei euch äh, auf der Startseite oder im Board, fanden die Weeklies ja, und das Wort, finde ich, trifft es ganz gut, unterhaltsam. Die, die die Shows gar nicht mehr gucken, haben zumindest gesagt es liest sich konsequent, sehe ich auch so, und die, die es geguckt haben, waren eigentlich der Auffassung, gar nicht so verkehrt, relativ kurzweilig. Wie hast du es in der Quintessenz wahrgenommen, bevor wir dann Detail-on-Detail Detail in die Show reingehen? So als kurzes
1: Vorfazit würde ich, würd ich äh, tatsächlich zustimmen. Also ich habe jetzt, ähm eine längere wrestling abstinenz tatsächlich schon. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch keine vollständige Show gesehen. Ähm, <lacht> es tut mir leid, es tut mir leid, die Zeit fehlt einfach. Ähm, aber das, was ich von Raw tatsächlich gesehen habe, ist wirklich, ähm, ja, wenn ich es mit dem Vergleich, was ich teilweise früher an Berichten geschrieben habe, die ich ja noch letztes Jahr gemacht habe, ähm, es ist einfach stufenweit darüber. Also man hat sich tatsächlich irgendwie verbessert, in dieser Woche zumindest woran auch
0: immer es liegen mag. Ja, und das ist, finde ich, hochinteressant. Du kannst bei RAW oder generell bei jeder Art von Unterhaltungsformat, ähm, ist der Gratenmesser doch letzten Endes die Kurzweiligkeit. Und du hast drei Stunden Zeit. Und wenn sich drei Stunden anfühlen wie drei Stunden, dann hast du ein drei Stunden Format. Wenn sich drei Stunden anfühlen wie sechs Stunden, dann hast du was falsch gemacht. Und wenn sich drei Stunden anfühlen wie anderthalb Stunden, dann hast du es perfekt. So, so kann man es fast sagen. Wenn sich eine längere Zeitspanne nicht so anfühlt, ja, dann kann man es auch kurzweilig nennen. Ansonsten ist es langweilig. Kurze Definition. <lacht> so, und Raw, diese Woche war kurzweilig. Also zumindest für mich und für viele andere auch. Ähm, man konnte sich das angucken. Es machte alles irgendwie so ein bisschen Sinn und äh, war mehr oder weniger unterhaltsam. Und das ist das Stichwort, äh, um tatsächlich in diesem... Lichte, sag ich mal, sich die Show anzugucken. Der Beginn war schon großartig. Ich finde es so traurig, aber es scheint wirklich zu sein, äh, so zu sein, dass Raw steht und fällt mit der Präsenz von Stars, insbesondere mit der Präsenz eines Mannes. Und das wurde mir bei dieser Ausgabe so deutlich wie selten zuvor. Es ist Vince McMahon. Also dieser alte Mann war Dreh- und Angelpunkt der ganzen Show, muss man sagen. Und er hat es großartig gemacht. Er macht mittlerweile viel mit Mimik. Die Storys sind so um ihn geschrieben, dass, äh, dass er sich selbst da auch ein bisschen, das war ja nie sein Problem, sich on air zum Löffeln macht, auch selbst mit sich so ein bisschen spielt und sich selber parodiert. Trotzdem der allumfassende äh, Superstar ist. Aber irgendwie alle Charaktere um ihn herum, wie, wie, wie die Sonne mit den Planeten, die um, ihn rum, die um sie rumfliegen, dass alle super Superstars auf einmal einen Platz haben, die vorher irgendwie heillos durcheinander gewirbelt wirkten. Alles machte hier Sinn. Und natürlich, gerade bei der Personalie Strowman kann man darüber streiten, ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Ganz im Gegenteil, ich fand das großartig. Also Vince kommt in die Halle mit seiner Limousine und steigt aus und macht mal, das ist ja ein Fleck, macht, man ihn, macht mal den Fleck da vom Auto weg mit so einem bösen Blick. Ja, All Elite Wrestling, der neue Fleck auf Vince toller Limousine, lassen wir mal so stehen, dieser. Diese Bildersprache. Uh, interessante Interpretation. Mhm. Ja, das ist ja fast schon. Also kann sein, dass das so, also möglich, dass man das vielleicht so als kleinen Seitenhieb gemacht hat, aber sonst hat die Szene nämlich wenig Sinn. So, und entweder winzt der egozentrische Boss oder eben eine kleine Bildsprache Richtung Cody. Auch geil. Äh, Lead Wrestling hat schon einen großartigen, ein großartiges Roster mit vielen besten Workern der Welt und Cody. Forbes hat das geschrieben. <lacht> ich habe mich weggeschmissen. <lacht> Mit den besten Workern der Welt und Co. Ah, direkt beerdigt. Großartig. wir ja. <lacht> absolut begeistert. <lacht> Forbes haut einen raus. Gut, ähm, dann Strowman zur Öffnungspromo. Bla, 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 Brock hat Angst vor mir, bla, bla, bla. Corbin kommt, labert Mist, bla, bla, bla. Und Strowman jagt Corbin weg. So, das war ein Segment, das hätten wir so oder so ähnlich bei jeder anderen draw ausgabe sehen können. Das war alles... Standard. Ja, kann man wohl so sagen. Aber dann fand ich es großartig. Ich liebe ich liebe diese Freakshow Elemente, wenn also Jens kann sich da so herrlich drüber aufregen. Wenn Backstage die Leute quasi in Gimmick Anzutreffen sind, als ob da der Eindruck vermittelt wird, die laufen Backstage alle wie in einer Freakshow durch die Gegend und warten nur darauf, bis der Dompteur sie da auf die Bühne dann äh, führt, so nach dem Motto. So war es auch hier. Äh, Backstage, eigentlich äh, schon die Idee, Braun Strowman jagt einen anderen Worker im Backstage-Bereich. Da wird dir suggeriert, wenn sie nicht gerade vor der Kamera stehen, machen die da irgendeinen Scheiß, jagen sich, prügeln sich oder im Fall von Elias, stehen in der Ecke und spielen Gitarre. Ja, das, ist, das, das wird dir suggeriert. Ich habe mich weggeschmissen. Dann singt Elias ein Lied, wo sich versteckt. Auch Guy Strowman läuft erst weg. Elias trellert sein Lieb und dann steht Strowman auf einmal neben ihm, weil vielleicht kriege ich ja jetzt eine Info, wo sich Corbyn versteckt hält. Ich habe mich weggeschmissen. Und dann trellert Elias, ja, Corbin versteckt sich in der Limousine. Und was macht Strowman? Geht zur Limousine, höh, aufmachen, reißt den Chauffeur raus, völlig gestört, schmeißt den weg. Ähm, und äh, schlägt dann mit einer Eisenstange die, äh, die Fensterscheibe ein, so nach dem Motto. Corbin kriegt Angst. <lacht> dann reißt auch Strowman noch die Tür raus. Corbin geht stiften, weil Strowman auch ihn noch äh, gewarnt hat, du solltest schnell wegrennen. Sauber, gehirnamputierter Typ. Das war auch eine große Taktik, ihn zu jagen und um dann zu sagen, dass er weglaufen soll. Dann kommt Vince, guckt völlig fassungslos. Und was macht Strowman, dass das Riesenbaby von nebenan versucht schuldbewusst die Tür wieder einzubauen? <lacht> oh, also dieses äh, und dann sagt Vince, ja, das ist aber Kacke hier. Ich will sofort 100.000 Euro haben. Nö, die Limousine kostet gar nicht so viel, sagt Strowman. Und was sagt äh, Lehrer Vince? Du willst die Stimme erheben? Gut, dann kriegst du jetzt kein Match bei der Series. Strowman guckt wieder Pfosten, Vince geht weg und ich habe mich schlapp gelacht. So, jetzt sagen natürlich alle, oh, Strowman sieht aus wie der letzte Depp, das hätte Stone Cold Steve Austin sich nie gefallen lassen und bla bla. Natürlich, ist ja auch alles gut und richtig. Aber das ist doch in diesem Segment scheißegal. Äh, du hast hier eine riesige Freakshow und ich war unterhalten. Ich finde auch nicht schlimm, dass Strowman, ich finde, das unterstreicht sogar Strowmans Charakter irgendwie, als den psychopathischen, freundlichen Rübezahl von nebenan, der wenn er irgendwas kaputt macht und manchmal auch doch die Tür lieber wieder einbaut, weil war er doch nicht so richtig. Natürlich, alles gestört, macht auch gar keinen Sinn. Aber ich habe mich weggeschmissen. Also, Hammer, Julia
1: ich, ich fand's großartig. Also, man kann es, finde ich, auch nicht mit, mit Stone Cold vergleichen, weil Strowman einfach zu, zu verschieden ist im Vergleich zu Stone Cold. Das ist ein. Ja, nicht anderes Niveau, aber es ist einfach eine andere Darstellung zwischen den beiden. Deswegen kann man es, finde ich, auch nicht so ganz äh, vergleichen. Strowman sieht sich vermutlich auch eher als Eingestellter von Vince McMahon. Deswegen äh, schätze ich, dass er sich da auch irgendwie verantwortlich für seinen Schaden fühlte. Aber was du vorhin... schon. Und deswegen, war, deswegen hat
0: er auch die Lippe rumgeschmissen danach gleich. Ja, das... <lacht>
1: <lacht> aber er hat oh, versucht, ja. sie zu reparieren. <lacht> ja. Ja, was du vorhin uh. schon angesprochen hattest, auf jeden Fall die Mimik von Vince McMahon, die ist absolut großartig und das ja. hat man in diesem Segment wieder so gut gesehen, das ist einfach nicht das John Cena Durchfallgesicht, das ist einfach dieses Vince McMahon, ich habe gerade sowas von die Schnauze voll Gesicht. und, und
0: das, das kann <lacht> niemand so spielen wie er, das ja. sieht einfach großartig aus. Was machen meine Freaks doch, wenn ich sie einmal eine Sekunde aus den Augen lasse? So ja. Papa schlumpf, wenn seine Schlümpfe da irgendeinen Unfug machen. Also das ist großartig. Absolut großartig. Ähm, aber mit dem roten Faden ging es dann auch weiter. Auch mit, mit Ronda Rousey und Sasha Banks, die gegen Nia Jax und Tamina gewonnen haben. Finde ich auch gut, dass, Bank, dass Sascha Banks hier äh, den Pin holt und Tamina zur Aufgabe bringt. Dann, dass die beiden äh, sich nach dem Match so ein bisschen angezickt haben. Hier äh, Banks übrigens in der heel rolle was mich gewundert hat ein bisschen, weil beide als Faces dargestellt werden sollen. Das Publikum hat sofort äh, kontra Banks reagiert und äh, da gar nicht so glücklich sind sie damit gewesen, mit dem, was Sasha da gesagt hat. Fand ich aber gut, dann mussten sie Backstage irgendwie getrennt werden von ihren Freundinnen, es machte auch so, es waren diesmal sogar ihre Freundinnen, so also äh, Bailey für Sascha und äh, Nettie für, äh, für, für Ronda, so ein bisschen die Streitschlichterin, dann haben die sich so ein bisschen gezofft wieder. Äh, dann kam der Riot Squad und sagte, ihr seid alle kacke, na gut, machen wir mal ein Six-Woman-Tech-Team-Match, wenn ihr noch einen dritten Partner findet. Schon hattest du so einen kleinen Cliffhanger für die Frage, na, ob die wohl noch eine Partnerin finden und das führte dann zum Debüt von Nikki Cross. Das machte doch alles irgendwo, das konntest du doch ganz entspannt weggucken. Ich weiß nicht, Also ich fand das alles schön.
1: Ja, es, äh, es war einfach irgendwie, es fühlte sich nicht nach Fremdkörpern an in der Show. Ja. Es, es hat irgendwie alles so ineinander gepasst. So. Also das genau. Debüt von Nikki Cross jetzt vielleicht was hat Nikki Cross jetzt mit mit ähm, mit ähm, sag mal komme ich nicht drauf mit, mit Bailey und Nettie. genau was hat sie mit den beiden zu tun ähm, aber im Zweifel kannst du einfach sagen Bailey über NXT und Natalia über fünf Ecken Ja. oder wie auch immer so und irgendwie es, es hat einfach gepasst und es fühlte sich nicht so an als würde jetzt ähm, keine Ahnung Hornswoggle gerade Big Show besiegen ja. So gehalten, ja.
0: Und, und, und selbst wenn es da keine Verbindung gab, es war irgendwie, man hat Nikki Cross zumindest nicht random, äh, gut viele hat man random, sage ich mal, debütieren lassen, aber äh, die brauchten eine Partnerin und dann hat man irgendwie da gewühlt und Nikki Cross lief da in der Freakshow zufällig rum, hat man sie genommen und wenn, wenn man will, kann man auch eine Verbindung herstellen. Ja, natürlich, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, da sind wir uns ja auch bewusst. Aber irgendwie fand ich das alles putzig. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es, 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 es floss gut vor sich hin. Also kann ich jetzt gar nicht anders sagen. Auch So ging es auch weiter. Dieses ähm, Segment dann äh, im Ring, der eigentlich gar nicht richtig zu Wort kommen kann, weil es dann um die Frage ging, wer wird denn jetzt gegen Brock Lesnar beim Rumble antreten, nachdem ja Vince äh, den guten Strowman äh, seinen Titelmatch weggenommen hat machte auch Sinn. Jetzt wird klar, alle warten auf Vince, was wird er jetzt wohl sagen zum Gegner? Das war auch ein kleiner Spannungsmoment und es baute auf dem auf, was schon war. Das haben wir alle schon tausendmal anders gesehen bei Raw, muss man sagen. Und wieder die Konstante der Show, Vince McMahon. So. Also es ist, ist auch nicht gut, dass alles an Vince so steht und fällt und an ihm hängt, aber wenn er da ist, äh, dann, dann spielt ja, es Sinn. Ja. Genau. Bitte? Was? Wenn er da ist, dann ist er, oder, oder? Genau. Genau, dann ist er. Also im Sinne von sein, nicht essen. Ne? Genau, dann ist er. Ähm, genau, und so kam es dann, dass Vince im Ringstand eigentlich sagen wollte, wer denn jetzt, sag ich mal, der Gegner werden soll für, äh, für Lesnar. Und bevor er was sagen konnte, kam Sina und labert das, was er immer sagt. Ich habe die Show nie im Stich gelassen. Lesnar ist gegangen, äh, Austin ist gegangen, ich war aber immer da und aus einer äh, aus einer Resterampe sozusagen von Blindgängern, Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, äh, wer alle damals, wie sie alle hießen, die damals da waren, ähm, hat er dann sozusagen ähm, den, 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 den Ring, den Brass Ring gegriffen und hat äh, was war das, äh, wie war das sein, sein Spruch immer? Ruthless Aggression oder was war das, was er immer gesagt hat? Ich glaube, ja. Genau, das war Ru ja. Ruthless Aggression hat er immer gesagt. Und äh, ja, äh, und er sagte, komm, gib mir eine Chance. Wenn's ich habe dich nicht hängen lassen und ich werde dich auch jetzt sozusagen nicht hängen lassen. Joe McIntyre sagt, hau ab, Opa, deine Frisur ist scheiße, deine Zeit ist abgelaufen. <lacht> ich regel das jetzt. Dann kam Baron Corbin, den keiner interessiert hat, und auch Finn Balor oder Finn Bella, sprecht ihn aus, wie ihr wollt, mir doch alles Wumpe. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Äh, das war, das war auch nicht unklug gebuckt dass äh, Vince sagte, Mensch, hier ist aber ganz schön viele Fleischberge hier. Äh, und äh, Finn, du hast es eigentlich, aber du bist einfach zu klein und schmächtig. So nach dem Motto. Was übrigens nicht mal K-Fape ist, sondern äh, das ist der Grund, warum äh, Finn Balor dasteht, wo er eben steht. Ne, weil er eben zu schmächtig ist und Vince davon nichts hält. Das hat man hier on stage getragen, diese Geschichte. Und man hat das elegant genutzt, um äh, Balor auf diese Weise overzubringen. Denn er hat gesagt, Vince, du hast nie an mich geglaubt. Was übrigens stimmt. Und äh, die Fans hier glauben an mich, was mit äh, Jubel quittiert wurde. Und oh, so ich nach der zweiten Aufforderung hatte ich so das Gefühl, also es hat ein bisschen gebraucht, bis das Publikum reagiert hat. Ah, jetzt müssen wir ja, dann hat man es vielleicht nachbearbeitet, weil bei, bei YouTube äh, lief es sofort. So, Also deswegen, keine Ahnung. Aber es passte irgendwo. Dann haben die sich alle geprügelt und Vince sagte, das ist ja eine tolle Sache hier, deswegen machen wir jetzt mal ein Fatal Four match Schupp, hast du wieder einen Cliffhanger gehabt für, dein, für das Highlight-Match des heutigen Abends. Das kann man doch alles so machen, oder nicht? Ich weiß nicht. Ja, es passte einfach. Also Vince McMahon,
1: der hier den Ersatzgegner für, für Lesnar sucht, nachdem er vorher Strowman den Platz genommen hat, ist doch, mein Gott, das passte. Das war konsequent. Es war nicht so, als würde man jetzt wieder bocken, ja, nächste Woche entscheidet sich, wer es ist, und danach, die Woche, entscheidet sich dann doch wieder nicht. Ähm, es war konsequent gemacht, es war durchgezogen, und es hatte alles seinen Sinn, weil Vince McMahon hat, ja, quasi wirklich die Berechtigung, das auszusprechen. Und deswegen oh, habe ich da auch nichts zu meckern. Haben.
0: Und dann wieder, es ging weiter und es baute wieder auf dem auf, was war. Jinder Mahal heult rum und sagt, Vince, du siehst ja toll aus, schöner Anzug und so. Äh, aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen übergangen. Ich wurde auch damals bei der Survivor Series um mein Match mit Lesnar gebracht und ich möchte doch auch. Und warum bin ich denn nicht im Fatal 4? Und Vince sagt, ah, oh, ist kein Problem. Äh, wenn du einen von den vier äh, Fatal 4-Match-Leuten äh, schlagen kannst... Dann wirst du seinen Platz annehmen. Jinder sagt, geil, ich such's mir aus. Und hat sich Finn Balor als Gegner genommen. Wieder ein äh, Ausblick auf das, was noch kommen wurde. Eine gewisse Spannung lag auch in der Luft, weil Finn Balor vielleicht seinen Platz verlieren konnte. War klar, dass das nicht der Fall wird. Aber so hast du Balor auch so ein bisschen heldenhaftmäßig aufgebaut. Denn er musste erstmal einen anderen Gegner ausschalten, um ins Fatal 4-Match zu kommen. Fand ich alles schön. Äh, Nikki Cross debütiert. In Ordnung, wie die anderen Worker übrigens auch ähm, nicht fest bei Raw, sondern erstmal bei beiden Brands. Da kommen wir später zu. Gut sah sie aus, also nicht im Sinne von optisch. Solche Sachen halte ich ja zurück, obwohl ich ein großer Fan von äh, Nikki Cross in jeder Hinsicht bin. Aber man hat sie auch gut inszeniert, passte schon, äh, ging, ging glatt, würde ich sagen. Ergänzung, äh, Julian immer äh, einfach rausknallen sozusagen. Nichts, an sich zu ergänzen,
1: ich, ich finde das auch. Ja, was hast dafür ja wir sprechen später nochmal drüber. Äh, aber ich finde es tatsächlich ganz schön, dass man die Leute nicht direkt dem Brand zuordnet, sondern auch was Neues ausprobiert und sie auf beiden, bei beiden Brands auftreten lässt und dann in kfm mäßig sagt, okay, in den nächsten Wochen entscheidet sich, wo sie dann die Verträge fest unterschreiben. Das fand ich ist mal eine ganz nette
0: Abwechslung. Genau. Ja, warum denn auch nicht? So, was haben wir noch? Äh, ja, äh, wie soll ich sagen, das Main-Roster-Debüt von Lacey Evans dann doch äh, eher nicht so der Knaller. Sie ist im Backstage-Bereich am Finn Balor vorbeigelaufen. Naja, und dann <lacht> war ihr Debüt halt auch sozusagen gefeiert, war jetzt nicht, sag ich mal, der prägendste Eindruck. Dean Ambrose faselt wieder irgendwas äh, von Falschheit und was richtig und falsch im Leben sei. Ich, ich höre die Promos nicht mehr an. Es ist schade eigentlich, weil Ambrose ein überragender Mic-Worker ist, aber er fühlt sich in dieser Fehde, glaube ich, überhaupt nicht wohl. Das Publikum auch nicht. Es hat ihn sogar bejubelt. Es, es, es kauft ihm diese Heal-Rolle in keiner Weise ab. Was aber auch, wie soll ich sagen, wer macht es denn? Jeder weiß, dass das eine Scheiß-Storyline ist und was soll's. Balor fertigt Gender Mahal ab. Das war ja nur auch absehbar. Macht auch Sinn. Für dich wird es hart gewesen sein. Aber passt schon Storyline-mäßig, oder?
1: ja, ich fand's, ich find's immer schwer zu sehen, wie Gender verliert. Ja, ja. Mein Herz steckt immer noch
0: indisch. Nicht kanadisch. Wieso kanadisch? Jinder ist Inder. Gender ist Inder. Don't don't hinder Gender, Inder. Steckt auch schon in den Namen, dass er Inder ist. Oh, Mann. Alles wird aber echt immer schlimmer, muss man sagen. Es wird nicht besser. Nein, nein, es wird nicht besser.
1: Nein, ich, ich, ich ja. finde das Match find das, was es war gut und das war einfach dafür da, um nochmal die letzten ja, Zweifel, sag ich mal, oder bei den Fans nochmal so Skepsis Ah, oh, Kann Finn Balor wirklich in das Match reinkommen? Schafft es wirklich? Und ich glaube, Jinder war dafür auch echt... Ja, mir würde jetzt kein besserer Gegner dafür einfallen.
0: Also ja, er genau. ist gemalt als als Stepstone sozusagen. Ne? Genau. Ja,
1: das was über den Corbin früher war,
0: ist jetzt Jinder Mahal geworden quasi. Wir, wir, wir können es auch beim Namen nennen. Äh, was was Jinder hier für Balor war, wird Balor für Lesnar sein beim Rumble. Sein. Punkt. So, das, das müssen wir auch rein. Viele sagen ja, jetzt wird Balor auch gewinnen. Nee, Leute, vergesst es. Wird endlich. Nee, die
1: Pläne sind es ja tatsächlich vor, dass nicht. Lesnar auch als Champ wieder zu Wrestlemania fährt. Ich habe tatsächlich ja. vergessen, gegen wen er bei Mania laut aktuellen Plänen antreten soll. Ich meine, war es Rollins tatsächlich?
0: War zumindest mal geplant. Ich bin mir nicht sicher, ob man noch an Rollins festhält. Wobei, was die wrestlerische Klasse angeht, sollte man es. Was das Match angeht, wird es auch geil. Da muss man nichts sagen. Aber ja, die Pläne haben Rollins vorgesehen. Ja. Ursprünglich, ja. Und für... Für Cena, was ja auch geil, kann man hier auch mal einbauen, wer für Cena vorgesehen war. Ich meine, das wisst ihr alle mittlerweile wohl auch. Das war Lars Sullivan, der aber derzeit wohl mit, mit Panikattacken zu kämpfen hat. Das ist nicht das erste Mal, dass Sullivan diese, diese Panikattacken hat. Das ist schon früher mal passiert. Ähm, man soll ihm wohl mit sehr viel Verständnis Backstage begegnen. Äh, alle, bis auf einen, das ist Vince McMahon, der das alles scheiße findet, so nach dem Motto. Ja, aber angeblich Sullivan gegen Cena. Ich meine... Äh, wer da gewinnt, sollte wohl auch klar sein. Also, man hat dann wohl für Sullivan echt was vor. Marie, du mal mein Telefon klingelt gerade. <lacht> das Telefon in der Silent Villa. Ja,
1: ähm, ja, bei dem Match Sullivan gegen Cena, ob es das noch gibt, man weiß es nicht, es steht in den Sternen, aber wenn es kommen wird oder wenn es kommen sollte, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass Sullivan das dann also es gibt immer diese winzige Chance, dass Cena seinen Wrestlemania-Sieg noch mitnimmt, aber an sich sollte man eigentlich davon ausgehen, dass Sullivan den Sieg mitnimmt und das wäre für einen Newcomer beim ja bei seinem ersten bei seiner ersten Wrestlemania schon direkt echt ein ziemlich ziemlich guter Start und das sagt eigentlich schon alles aus über Sullivan. Also Vince hatte wohl riesige Pläne für ihn, ähm, wie es jetzt mit diesen ja, Panikattacken aussieht. Inwiefern er da in der Gunst noch von Vince McMahon steht, weiß man natürlich nicht. Das werden wir vermutlich, ja, ich schätze mal, um den Rumble herausfinden. Wenn es dann so langsam in die Richtung geht, dass man Matches aufbauen muss. Ähm, irgendwann kommt auch die Zeit, wo man das Match aufbauen müsste, wenn man es noch plant. Ähm, ich bin gespannt und ich würde das Match tatsächlich gerne sehen, weil es einfach eine frische Paarung ist. Hast du sehr schon Auch gesagt. einfach, einfach weil es so ist: NXT, ich verbinde es halt irgendwie immer noch mit NXT, weil er ist ja quasi NXT, ist ein Eigengewächs von ja. NXT eigentlich. Er ist ja, eins ja. der wenigen Eigengewächse von NXT, absolut richtig. Genau, und dann gegen den großen,
0: etablierten Schauspieler John Cena. Also, das, ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Eben. und deswegen würde ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne Lesnar gegen Rollins sehen, weil das auch eine frische Paarung ist, die man noch nicht hat. Muss man genauso wie so gerne, wie ich Lesnar gegen Balor sehe beim Royal Rumble, denn das hat ist ja nur auch kein Geheimnis. Lesnar hat gesagt, er möchte mit solchen Leuten arbeiten. Er wollte mit Brian arbeiten, er, möchte, er wollte unbedingt mit Finn Balor arbeiten. Übrigens, das war jetzt auch nicht von kurzer Hand geskriptet, dass man jetzt äh, Strowman aus den Shows geschrieben hat, weil er noch nicht wieder fit ist. Er ist übrigens immer noch nicht wieder fit, so der aktuelle Stand zumindest. Aber man hatte aber Autotür kann er ausreißen, das ist kein Problem. <lacht> <lacht> man hatte, man hatte von Anfang an angeblich vor, beim Rumble Balor gegen Lesnar zu stellen, weil Lesnar das so wollte. Er wollte ganz gerne Balor als Gegner haben. Äh, man hat eben Strowman nur da erstmal stehen lassen, weil man glaubte, mit ihm mehr Plätze voll zu kriegen. So, Was das für Balors Qualitäten in Vince Augen sieht, was Mainstream Star-Appeal angeht, ist eine andere Geschichte, aber man kann ja deutliche ähm, Schlussfolgerungen vielleicht rausziehen. Aber Lesnar, und da hat er, finde ich, auch völlig recht, Lesners Matches gegen Big Guys sind nicht immer gut. Er hat in dem Match, wenn er mal gegen, gegen Kane geworkt hat, Katastrophe, ähm, gegen Strowman Katastrophe, muss man sagen, Katastrophe. Zumindest, wenn es äh, kein Multiman-Match war. Das war auch nicht doll. Äh, Goldberg, äh, erfrischende Ausnahme bei Mania vor anderthalb Jahren. Das war ein schönes, kurzes ja, Schlachtfest sozusagen. Aber ansonsten tut sich Lesnar mit Big Guys manchmal schwer. Und das Match mit Brian war super. Das mit Balor auch. Weil man kann eben die Geschichte David gegen Golgoth erzählen mit, mit solchen Sachen. Und Lesnar ist sich auch nicht zu schade, für solche Menschen äh, zu sellen. Also für Brian hat er gesellt wie... Wie ein abgestochenes Schwein, so rot ist er geworden teilweise im Gesicht. Und er wird auch für Balor zählen. Er wird über die rübergehen, natürlich, aber die Matches werden, werden richtig gut. Und deswegen freue ich mich auf Balor gegen Lesnar. Und wie du auch schon sagtest, Cena gegen Sullivan, das wird nicht schön, aber selten. Und es ist, <lacht> es ist erfrischend, erfrischend neu. Vollkommen recht. Also nicht genau wie du. Absolut. Ja, ich,
1: ich sehe es tatsächlich auch solche Paarungen wie Sullivan-Cena, die jetzt nicht unbedingt das Fünf-Sterne-Matches-Abend werden. Ich sehe sowas lieber als zum 20. Mal Strowman gegen Lesnar oder, weiß nicht, Rollins gegen Ambrose. Also, das sind einfach ja. so Paarungen, die, die nutzen sich einfach sehr, sehr schnell ab, wenn man sich jede Woche sieht.
0: Sehe ich. Und dann hin und absolut. wieder mal was erfrischen. das ist doch echt was Schönes. Genau. Und, und dann ist es mal was Neues. Und wenn es schlecht ist, dann ist es eben schlecht. Also, ich, ich glaube, Sullivan gegen Cena wird auch nicht gut. Denn dafür wird Cena einfach zu viel äh, Ringrost angesetzt haben. Ringrost angesetzt haben. Und äh, er ist eh über sein Zenit. So, also das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Er hat auch im Main Event nicht die stärkste, äh, den stärksten Eindruck hinterlassen. Das, das ist einfach so. Und das liegt nicht nur an seiner Frisur. Also das hat andere Gründe. Gut. Ähm, ja, wurde im Vorfeld angekündigt, das Match um die WWE Intercontinental Championship, das Triple Threat Match zwischen dem Champion Dean Ambrose, Seth Rollins als alten Champion und Bobby Lashley, der für mich hier absolut folgerichtig in diesem Match steht, weil er hat zusammen mit Leo Rush einen ziemlichen Push bekommen, finde ich. Und äh, ich finde es auch absolut konsequent, dass Lashley hier den Titel geholt hat. Ähm, das Match war stark übrigens. Das war ein richtig, richtig schönes Match. Insbesondere äh, Rollins war wieder unglaublich. Äh, er hat wieder die Spots gesetzt. Er hat äh, das Tempo im Match eindeutig vorgegeben. Und er hat mit allen dreien gut harmoniert. Also Rollins einmal mehr der äh, Star-Faktor und der Stabilitätsfaktor im Match. 13 Minuten, richtig gut, auch richtig gut erzählt, wie Leo Rush da äh, auch mitwirkte. Und am Ende entsprechend dann der Sieg äh, von, von äh, Lashley nach einem Spear gegen Ambrose. Das Cover auch sehr intensiv, sag ich mal. Ambrose ist gar nicht mehr irgendwie zurückgefedert mit seinem Bein dass ihn Lashley gleich einrollen konnte nach dem Hammerspear. Und das war's. Äh, Lashley hat sich gefreut, wie der Honigkuchen fährt. Und äh, Leo Rush entsprechend mit. Ich, ich finde auch Lashley absolut Konsequenzen IC-Champion. Ambrose war blass. Das, kein Mensch hat Ambrose als Intercontinental-Champion auch nur die Bohne interessiert, weil die Storyline eben auch scheiße war, muss man sagen. Ähm, aber Lashley, den findet jeder kacke. Äh, Rush, den findet jeder nervig und kacke. W was willst du für einen besseren Heel-Champion haben? Also, passt doch auch.
1: Oder nicht? Absolut, absolut. Also Ambrose, ich finde es tatsächlich schade, was man, ähm, wie man das verhunzt, hat, so dieses Storyline zwischen Ambrose und äh, Rollins, weil dafür hat man das Shield im Endeffekt, also Shield 2.0, beziehungsweise ja, das, was da übergeblieben ist damals, nach dieser Reunion, ähm, aufgegeben. Und das ist einfach ja eine Fehde geworden, wo man jede Woche ein Match gesehen hat, gefühlt. Und irgendwann war es halt einfach immer dasselbe. Und es war keine Spannung mehr drin. Deswegen. Hat man es jetzt Folgerichtig endlich hoffentlich beendet und mit Bobby Lashley einen neuen Champion gegründet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es großartig, wie der sich gefreut hat. Also da, ja. da spürt man dann auch mal oder da sieht man auch mal wieder, was so ein Titelgewinn eigentlich sein sollte, nämlich ein großes Ereignis für einen Wrestler. Und das ist es bei vielen ja nicht mehr, da wird der Titel einmal hochgehoben, dann geht's backstage, dann ist es vorbei, da ist nichts mit Titelfeier. Weil Lashley hat sich hat sich sehr ausgiebig gefreut mit seinem Sohn äh, Manager Leo Rush. <lacht> Ich habe gerade im, im Raw-Bericht übrigens nach ganz unten gescrollt zu dem ähm, Fallout-Video mit Bobby Lashley und Leo Rush und dachte erst: Ach, cool, Lashley hat seinen Sohn mit zu gebracht. Und auf den zweiten Blick habe ich dann gemerkt: Ach, warte, das ist ja Leo Rush. Oh. Nee, ich, äh. ich, ich finde auch den Spear von Lashley, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Spear einfach großartig.
0: Der sieht so gut aus. Ja, das stimmt, da ist nicht Wumms hinter, ne? Also ja. Ja, und der hat irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so
1: akrobatisch, aber trotzdem irgendwie immer noch mit Masse, wie er reingeht, mit, diesem, mit dieser Rolle dahinterher. Ja.
0: Das, das sieht einfach brachialer aus, finde ich. Ja, der Typ ist 42, Alter, was für ein Tier. Das ja. ist so unglaublich. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es schön, also freue mich, es ist eine logische Konsequenz. Es ist auch mal was Frisches, und wie du sagtest Lashley hat das Ding nie gewonnen vorher. Ich glaube, der war, was war der mal? Hardcore-Champion? Und war mal gut, us champion, champion? glaube, ich auch. Ja, aber das war es doch, ECW und Hardcore. Ich meine, mehr war er doch nicht bei WWE. Ich gucke mal retten. schnell nach. Ich glaube, er war auch nicht mal US-Champion oder sowas. Er ich war glaube,
1: er einmal US-Champion, jetzt okay. gerade IC-Champion und ECW World Heavyweight Champion war er.
0: Und nicht Hardcore? Wie komme ich denn auf Hardcore? Nee, ich irgendwie auch nicht. Okay, dann war das falsch. Dann äh, war es US und ECW ich und jetzt mal, wann er
1: US-Champion war.
0: Das war 2006 hat er ihn von JBL gewonnen. Ja, Okay. Also das ist, das ist schon eine Ansage für jemanden, der da von Impact Wrestling gekommen ist, dass er dann den IC-Gürtel kriegt. Und äh, ja, ich freue mich für ihn. Also er wird jetzt ein bisschen mit Leo Rush rumnerven. Äh, die Fehde wird er wohl so wie es aussieht gegen Rollins kriegen. Das war ja <lacht> vorher schon mehr oder weniger <lacht> klar. Und mal schauen, was passiert. Also äh, die Matches, können, bin ich mal gespannt. Also könnte was werden, wenn Rollins einen guten Tag hat. Kann er mit Lashley vielleicht was auf die Beine stellen. Könnte natürlich auch langweilig werden. Wir werden das alles verfolgen. Zumindest ein frischer Champion. Und das ist doch auch schon mal was. Ja, dann kam ein Segment, das eigentlich so gar keinen Bezug zu irgendwas hatte. Aber vielleicht der Grund ist, warum sich Julian heute nackt vor den <lacht> Computer gesetzt hat. Ähm, wir heulen nämlich mit den Wölfen, sind am Puls der Zeit und gehen in eine Zeit, die schon längst beendet zu sein schien. Nämlich in die Attitude-Ära. Was war Attitude-Ära? Sex und Kotze, so nach dem Motto. Ähm, und gerade der Sex <lacht> muss. Sich Sex wieder hat loben. Bei Raw und Kotze wurde bei Earl Smackdown getrunken. Also von daher. Dar ah, das war so geil. Okay. <lacht> also dann kam erstmal: äh, Hallo, Frau Bliss, ihr, ihr Latte Macchiato ist fertig. Klopf. Kein herein. Ich komme jetzt übrigens rein. So, in der Zeit hätte Alexa Bliss schon längst irgendwas machen können. Aber es ist auch so unglaublich geil. Ähm, er kommt rein, oh, Frau Bliss, es tut mir leid. Was machst du da? Geh weg, du Schurke, du Sittensträuch aus meinen Augen. Und alle gucken nur auf Alexa Bliss. Vielleicht lässt sie ja irgendwie ihre Hände da noch sinken. Äh, hat sie dann nicht gemacht. Es reichte für mehrere Millionen YouTube-Klicks auf jeden Fall. Sex klickt sozusagen. Die Szene macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir haben Alexa Bliss zumindest mal mit äh, noch weniger an als sonst gesehen. Das ist doch auch schon mal was. Und WWE hat gesagt: Ja, Freunde der Sonne, das wird so weitergehen. Wir wollen mal wieder ein bisschen mehr Sex in die Shows bringen, denn Sex sells. Und äh, ja, das war's dann mit der Women's Revolution, Evolution oder was auch immer. Mittlerweile wollen wir nur wieder Titten sehen oder was ist die Message?
1: <lacht> ja. Weiß ich nicht, bin ich jetzt also nicht der größte Fan von, aber mein Gott, wenn es sich verkauft, macht's halt. Solange es nicht übertrieben wird. <lacht> solange es nicht wieder diese ganzen, oh Gott, diese, diese, wie hießen die Matches damals, wo man sich gegenseitig ausziehen musste. Keine Ahnung, aber äh, ich halt Pause Die Brand Panties-Matches meine ich, hießen die.
0: Geil! Ja. Klingt gut. Nee. <lacht> ich dachte, das wären die el bandi matches oder so ähnlich, ja, weil das finde ich ja super. Nee, das
1: das, das gab es sogar mal in den Videospielen Da gab es einfach irgendwelche Kissenlagen im Ring rum Und die Diven haben sich damals Mit den Kissen verprügelt Und wer als erstes nackt im Ring stand, hat verloren
0: Hammer Ja, Ja, die wird wiederkommen, wird wiederkommen. <lacht> Möglich, möglich. Ja. Oh, gut, Aber mit Alexa Bliss Kriegst du natürlich auch, sag ich mal Mehr Klicks, als wenn du da Was ich, wen nehmen wir denn mal Gut, Mula ist ja auch schon tot Ja, die ist auch schon tot also es sollte irgendwas Lebendiges noch sein, aber egal. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Und dann wird es dann schön, auch langsam. Na dort die ist schon ziemlich fit. Also, ja, das stimmt. Das ist schon Hammer. Ja, dann hat Alexa Bliss uns leider angezogen, die neuen Gürtel äh, präsentiert. Da hat sie dann die Zeit genutzt. Und dann kam das für mich das Segment des Abends. Ähm, Heyman war schwach im äh, Moment-of-Bliss-Interview mit mit Alexa, das war eine seiner schwächsten Promos überhaupt, dass er sagte, ja, ich bin der Advokat von Brock und labert rum über die Gegner, ja, aber die Zeit wird kommen, aber nicht jetzt, McIntyre, blub, 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 hat keinen interessiert. Dann kommt da so ein gehirnamputierter Otis Dosovic raus, stellt sich hin, langsam vor die Gürtel, ohne irgendetwas von sich zu geben, außer. Und dann steht er wieder da. Macht irgendwelche komischen Gesten, diese mit dieser Handbewegung, die er bei NXT auch immer gemacht hat. Äh, Publikum reagiert mit keiner Sekunde, null, gar keine Reaktion. Äh, Alexa guckt verstört, Heyman schämt sich. Dann äh kommt endlich Taka Knight dazu sagt komm du musst weggehen ich will nicht weg schöne Frau ich habe mich weggeschmissen ich, ich das war so schlecht das war das Publikum war auch peinlich berührt und ich habe mich weggeschmissen ich weiß nicht ob, ob man sich darüber im Klaren ist äh, auch gut Hintergrund ist klar bei Heavy bei bei NXT waren Heavy Machinery so ein so ein, so ein Power Dings, da hat Otis auch seine Sprüche gebracht, aber er war kein gehirnamputierter Hillbilly bei NXT. Das soll er jetzt hier sein. Und äh, klar, warum? Weil Vince das lustig findet offensichtlich und weil er glaubt, dass das irgendwie funktionieren kann. So, so weit, so platt. Aber ich weiß nicht, ob, ob, äh, äh, ob ich damit auch alleine stehe, aber Otis Dosovic ist Gold. In dieser Rolle. Pures Gold. Ich kaufe ihm das sofort ab, <lacht> diese, diese Rolle. Und auch so, wie die schöne oder das Biest. Schöne Frau. Äh, her da. Äh. Nee, komm, äh, Psycho, wir das black -Sage. Nein, ich will bei der schönen Frau bleiben. Äh. Hammer. Segment des Jahres. Ich, ich, ich bin aus. Ich habe es mit zweimal geguckt und bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Es war fast so gut wie bei SmackDown, dazu aber später mehr. Ähm. Da müssen wir drüber reden. Viele sagten, der letzte Dreck, Heavy Machinery beerdigt und so weiter. Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Ich fand's großartig. Also da, da habe ich gemerkt, ich bin mit Winston gar nicht so unterschiedlich.
0: <lacht> <lacht> <Ich fand's> das, <lacht> wenn du eine schöne Frau siehst, öh, schöne <lacht> Frau, mach jetzt nur noch so. <lacht> Bestimmt erfolgreich, ja. Ich nee, mal in Leipzig ich machen soll, <lacht> ich alle da so. Nein, oh. nein, war, nein, die sind alle sehr nett. Ein einziger. Ja, ja, also Ronny ja. und äh, Dennis. Ja, die <lacht> habe ich für uns kennt Die alle kommen, tatsächlich. Ja, da hast du viel verpasst. Ja, ich ich verpasse irgendwie immer das Coolste, habe ich das Gefühl. Na, ja. gut. Wir reden dann über unsere Silvesterparty und da haben wir viele interessante Eingeborene kennengelernt. Das war schön. <lacht> 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 eingeboren ist auch ein schönes Wort. Jetzt ist das nicht mal abwertig? Ich meine, die sind da geboren worden und wohnen da. Pff, eingeboren. Ich bin auch ein eingeborener Schleswig-Holsteiner. Also, was willst du sagen? Ne? ist nun mal so ja okay ja Dose war nee, ich, ich,
1: ich ich fand das großartig dieses Segment also ich glaube oh das hat es wirklich gerettet kann man fast schon sagen als ich davor hatte, du da los hintergestellt <lacht> <lacht> ich guck's mir gerade mal an wie er so langsam da hinschleicht hinter den Titeln auf er macht nichts ja. er
0: steht da einfach rum und dann irgendwann kau der Weltsteiner irgendwas rum das, das also keiner wusste, was er da soll. Er, er wohl auch nicht, aber ich habe es ihm sofort. Ich, es, es, war, es war so schlecht. Es war, es, war einfach, es war einfach gut. Also es war es nicht so schlecht, aber kultig. Nee, es hatte was. Das, der hat das wirklich gut gemacht. Also es, es war, es,
1: was ich nicht hoffe, ist, dass es in Richtung Festes 2.0 geht, weil das war einfach nur. Mh, bitte nicht.
0: Aber. Ja, also bei Smackdown konnte er sogar schon reden nachher. Ja, also er entwickelt sich ja. <lacht>
1: Nee, ich, ich, ich finde das großartig und ähm, ja, wenn man es nicht ganz so krass übertreibt, dann glaube ich, kann das sogar vielleicht nicht titelmäßig was werden, vielleicht sogar schon auch titelmäßig was, aber auf jeden Fall wird es unterhaltsam. Und ich glaube, das ist genau ja, die auch. Hauptsache.
0: Also, also ich bin auch gespannt. Also viele sagen, ja, das wird sich nach ein paar Wochen abnutzen, klar, kann sein. Kann, kann sein. Sogar. Aber ich Natürlich, aber ich glaube, er könnte, er hat ein gewisses Charisma. Das habe ich bei NXT auch schon irgendwie gesehen. Und bei NXT fand ich ihn immer ist okay, ne? Aber so jetzt wirklich wird er ja zur wirklich drastisch überspitzten Parodie dessen, was manche in ihm oberflächlich sehen können. Er ist natürlich viel mehr, das will ich. Aber ähm, du siehst diesen Typen und denkst, wo ist der denn ausgebrochen? Und genau so stellen sie ihn da Überzie über überzogen natürlich. Aber ich ich also wie gesagt, wir beide fanden es Hammer. Ich, ich habe ich hab zuerst gedacht, was ist denn das? Und dann musste ich lachen. Dann kommt Tucker Neid und sagt, komm, kleiner Irrer, wir gehen jetzt wieder zurück. Nein, ich will noch nicht. Ich will zur schönen Frau. Und dann geht er da wieder hin und dann kamen noch andere. Also es war, es war mal was anderes. Also, es war besonders. War, war es war besonders, genau. Yo, Main Event, Fatal Formatch, match Balor gewinnt gegen John Cena, McIntyre und Baron Corbin, interessant, äh, knapp 20 Minuten, der Coup de Gras wurde von Cena genommen und das fand ich auch gut, ähm, dass, dass äh, Cena hier derjenige ist, der, der von Balor, sag ich mal, gepinnt wurde, damit hast du die, sag ich mal, Underdog-Geschichte von Barlow, aber mal sowas von konsequent bei Raw erzählt, Erst äh, Vince McMahon, der nichts in ihm sieht, dann musste er über immerhin einen ehemaligen WWE-Champion äh, gehen, okay, aber gegen Jinder immerhin, der war mal WWE-Champion, hatte also ein Match mehr in den Knochen und hat dann den Coup de Gras gegen Cena ins Ziel gebracht und äh, entsprechend so, ähm, auch von Cena nach dem Match äh, ist er obergebracht worden. Das Match war jetzt nicht immer toll, muss man sagen, gerade Cena wirkte sehr holprig und Teilweise wie ein Fremdkörper, aber wo soll es denn herkommen? Der Mann war lange Zeit weg und musste da irgendwie mit Bumblebee durch die Gegend äh, Filme machen. Das ist dann eben so. Aber äh, Booking-mäßig fand ich es absolut konsequent. Ja, ja da habe ich auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Es war
1: konsequent, wie du sagtest. Cena ist sich dafür nicht so schade, sich auch mal hinzulegen. Jetzt quasi kurz vor ja, ich sag mal seinem Karriereende irgendwann, demnächst dann mal irgendwann ähm das ist einfach genau richtig so. Sina legt sich hin. Man hätte auch spekulieren können, dass Corbin sich vielleicht hinlegt für den Sieg für den von Balor. Aber tatsächlich war es Sina. Und das war auch genau die richtige ja. Entscheidung.
0: Du hättest, mit Balor hättest du, wie du sagtest, auch genauso gehen können. Wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber meine Güte, Sina äh, zu Pin, das ist eben immer noch etwas Besonderes. Nicht mehr so, wie es früher war. Selbstverständlich nicht. Aber wenn du äh, Balor aufbauen willst dann baust du ihn so eben noch einen kleinen Tick mehr auf. Und das sind eben so die Details, die, die wirklich dann auch Storytelling-mäßig Sinn machen. Ich weiß nicht, warum WWE jetzt auf einmal anfängt, das so zu machen. Es ist, es ist doch alles nicht so schwer, aber ja, na gut. Smackdown. Ähm, ich fand das Eröffnungssegment auch überragend. Erstmal kommt Becky... Und muss ich diese selten bescheuerte Frage von Kayla Braxton anhören, ob sie denn wirklich bereit für Aska sei. Ich dachte, gut, die Show können wir gleich wieder ausschalten. Becky sagte auch nur, meine Güte, bist du bescheuert. Wirft ihr, ich glaube, Autoschlüssel zu. Die fängt ihn natürlich nicht. Gut gefangen, sagt Becky dazu. Fand ich nicht verkehrt. Und dann, wie auf Stichwort, gegrölig, so geil, geil. Da ist ja wieder Otis am Start. Und sehen wir New Day und Heavy Machinery. Big E, der seinen dicken Bauch einreibt und sich freut, weil er wohl gerade 30 Pancakes gegessen hat. Kofi und Xavier, die irgendwie ganz verwirrt auf Heavy Machinery gucken, die irgendein Früchteshake shake zusammenbasteln oder einen Eiweiß-Shake oder was auch immer, packen da irgendwie Pancakes rein. Ich weiß nicht, was die da noch alles Pancakes, für Scheiß Ja, inklusive
1: Schale, so also quasi alles, was da auf diesem, auf diesem Catering-Tisch rumstand,
0: gefühlt. Und, und irgendwas reingequetscht haben sie da auch noch, weiß ich, was das war. Uh, so, und dann <lacht> mixen sie das. Uh, man hat dann zu New Day geschaltet, die das irgendwie eklig fanden. Also in der Zeit werden da mal schnell die Behältnisse ausgetauscht worden sein. Und dann trinkt Otis das. Oh yeah! Willst du auch? Und <lacht> Xavier, oh no! Und ich, Es war so billig, aber ich habe mich weggeschmissen. In der Halle gab es auch so Otto Walkes Lacheffekte, die haben sofort drauf reagiert. Dann kommt Becky, was Xavier animiert, sofort seinen Trainingsanzug äh, aufzumachen und das The-Man-Shirt zu präsentieren, damit er vielleicht noch einen Stich bei Becky kriegt. Ich meine, Pech hat er ja schon gehabt. Insofern, das war auch gut. Und dann trinkt Becky einen Schluck und sagt, ja, noch ein bisschen Fahrt. Das, das war jetzt ja nur, das war jetzt ja nicht irgendwie was ganz Spezielles oder so. Aber ich fand das Segment auch wieder geil. Otis hat mittlerweile Sprechen gelernt, auch, also oh im yeah. Ansatz sozusagen. <lacht> genau. Und willst du auch einen Schluck? Konnte er auch noch machen? Und in, bei uns in, in, in dem Video, wie wie dann Becky äh, im Bericht haben wir dieses YouTube, video wie Becky dann zum Trinken ansetzt, guckt er auch wieder wieder gehirnampontierte Dödel. So was macht denn die Frau da? Und Xavier und Kofi gucken leicht angewidert. Das Video. Das Segment war schon gut, ich weiß nicht, du warst
1: auch, glaube ich, begeistert, sagtest du. Ich, ich fand es fantastisch, ja, es ist einfach so ein, so ein großartiger Einstieg für SmackDown auch gewesen, einfach, ich, ich find's immer schön, wenn, wenn sowas beginnt als mit einem Intro und dann fängt das erste Match an oder so, einfach so ein, so ein leichter Einstieg, sowieso was hier, unterhaltsam, kurzweilig und ja,
0: fast schon Comedy-Gold, würde ich behaupten. Ja, also wir wollen jetzt ja auch nicht diese Segmente so in den Himmel loben und sagen, oh, die Neudefinition von WWE, und, also das ist ja alles auch ein bisschen Attitude-Ära, also das ist uns ja auch bewusst und es ist, es ist auch jetzt nicht so innovativ und auch nicht so witzig, aber ich finde doch, also ich finde das doch äh, unglaublich <lacht> witzig. Ich weiß auch nicht, wer, wer, das, wer diese Segmente geschrieben hat. Das, wenn es persönlich war, ich habe keine Ahnung. Es sind auch nicht die Segmente, es ist die Umsetzung. Es, du, das Segment funktioniert zum Beispiel hier nur so gut, weil Otis und Xavier dabei waren. Das muss man auch mal sagen. Das hätte mit ja. anderen auch nicht so funktioniert. Ähm, aber die haben auch so viel mit Mimik gemacht und, und, und gerade Otis, der, ich weiß gar nicht, ob der sich darüber bewusst ist, wie bescheuert der gucken kann. Das ist, das ist große Klasse. Das ist, das ist ein Talent. Ja? ja, das ist einfach ein Naturtalent. So, also war, war schön. Und dann wurde es auch konsequent weitergebuckt. Ähm, Erstmal äh, äh, Becky im Ring Phase äh, drum, dass sie da äh, Asuka platt machen will, dann kommt Asuka dazu, die beiden unterhalten sich und dann kommen die Iconics die ich übrigens immer noch großartig finde, schön nervig und was auch immer und sagen, ja, wir werden übrigens die Tag-Team-Champions, als ob das irgendwie interessiert, dass da die Tag-Team-Champions kommen. Gut, ein kleiner Hip, äh, Hype auf ähm, die Chamber, wo ja die äh, Mädels zum ersten Mal die tech team championship austragen werden, insofern machte das schon Sinn. Ähm, ja, und dann haben die beiden Mädels erstmal gezeigt, was sie können. Becky Lynch brauchte acht Minuten für Peyton Royce, Asuka hat es dann deutlich schneller gemacht gegen Billy Kay und äh, kann man doch auch so machen irgendwie. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich irgendwie zu positiv im Moment, aber es passte irgendwie alles. Oder ich weiß nicht, was Negatives sagen. Sag mal was Negatives, wir sind zu positiv. Ja, wir werden ja immer dafür so äh, ermahnt,
1: dass wir, dass wir, wir eh immer so bashen, immer so schlecht drüber sprechen. Jetzt sprechen wir gut drüber. Habt ihr wieder was zu mir? <lacht> ja. Nein, also ich weiß, die Iconics nerven mich tatsächlich schon, äh, aber das sollen sie halt auch machen. Also von daher... Naja, sind sehr, machen sehr genau das, was sie machen sollen. Von daher alles gut. Ähm, die beiden Matches, die es dann daraufhin gab, ja, fand ich jetzt irgendwie eher belanglos. Also es war wirklich eher dafür da. Okay, müssen jetzt noch irgendwie so ein bisschen Zeit füllen bis zu dem Match der beiden und dann ist gut. Okay. Was ich tatsächlich schade finde, ist, dass, der, dass die Tag-Team-Titel der Damen, dass die beim bei Elimination Chamber geben werden und nicht bei Mania. Ja, weil hast das ist du eigentlich recht. eher die Bühne dafür. Also, finde ich jetzt. Also,
0: hast du recht. Vielleicht ist, das. vielleicht ist es aber auch nicht wichtig genug, so komisch das klingt. Also Vielleicht sind ja, vielleicht und die Trämpchen dann nur so nebenbei eingeführt und dafür reicht die Chamber dann. Vielleicht. Ja, das, das fände ich schade. Weil wenn man dann so einen Titel
1: einführt, dann bitte groß. Weil sonst können wir es auch sein lassen. Die Gerüchte sind ja, dass man bei Mania tatsächlich mit einer Titelverteidigung plant. Und zwar gegen
0: äh, Lita und... Hilfe mal? Äh, können, können tausend? Ach so, warte mal, Lita und genau die auch schon mal zusammen angetreten sind bei ja. Evolution. Lita ähm, und genau noch jemand. Trish Strat? Ja genau, Trish Stratis. genau. Äh, das ist da wohl ein Tag Team Match geben werden wird oder soll. Warum nicht? Ähm, <lacht> ja, aber. Gegen die Iconics? Ich glaube <lacht> nicht, dass du die Iconics bei mir. Aber ich glaube, dass die Iconics. Gegen nein, 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 nein. Ähm, ich... Bailey und Sascha oder was?
1: Nein, nein, ich meine jetzt, wenn die Damen Tag Team Titel vergeben werden, dass die bei Mania gegen die, ähm, gegen Stratus und gegen Vita vergeben werden. Ja, ja, werden. die
0: Frage ist nur, wer wird das sein? Was sag ich die Iconics oder, die Baby Gerüchte und behaupten,
1: genau, dass es Baleon Banks werden, aber man weiß es natürlich vorher nicht so genau. <lacht> aber ich, ich, bin ganz ehrlich, das ist eigentlich so das Einzige, was mir aktuell vorstellen könnte. Bailey und Banks gegen Lita und Stratus ist eigentlich ja, wenn, wenn eines der größten Matches, was du auf
0: die Beine stellen wenn, kannst wenn, in der tech division sie, Vollkommen richtig. Wenn du sie bei Mania wirklich bringen willst, die Mädels, dann wirst du nicht die Iconics in diesen Spot pushen. Nein, Aber Dann Quatsch. kannst du nur mit Bailey und Banks gehen. Das sagst du völlig richtig. Das, das denke ich auch. Also wenn es wirklich so kommt, wo ich mir noch nicht sicher bin, dass die Titelverteidigung bei Mania kommen wird und du eben Trish und Lita zurückholen möchtest, was du machen kannst, was auch Mania würdig wäre, so für so ein Match in der Under- bis Mid card sozusagen, äh, dann kannst du nicht an Baby und Sascha vorbei. Das sehe ich genau wie du. Das, das, das wüsste ich jetzt genau. nicht, wer es machen soll. Also, ja. ähm, mir gefällt diese, diese Backstage-Ball-Geschichte mit Brian und Styles gefällt mir gut. Ich fand das Segment von Daniel Bryan letzte Woche Hammer wo er da im, äh, im nicht Backstage-Bereich, im Zuschauerraum sagte, hier, ihr alten naturschädigenden, Hotdog-fressenden Blindgänger und ihr seid alle Kacke. Diesmal hat Styles sich mit einem schön, äh, schönen Pulk bezahlter Jubelbuben da im Backstage-Bereich oder im, im Zuschauerbereich präsentiert und gesagt, esst eure Hotdogs, zerstört den Planeten, ist ja eh nur flach und was ich was er da für Mist von sich gegeben hat. Uh, kauft mein Merchandising. <lacht> oh, das war so schlecht. Und dann kam Hopgoblin Brian und hat ihn dann attackiert. Und es gab so ein Brawl. Das ist alles okay. Das, das kann man alles so machen. Uh, auch Attitude-Ära-mäßig. Oder hat wir das letzte Mal, glaube ich, bei Lana, uh, Enzo und Rusev gesehen. Jetzt machen wir es mit den Usos und uh, Mandy Rose sozusagen. Uh, und Naomi. Äh, Mandy sagt, hey äh, Jimmy, du bist geil, ich will dich äh, im Hotelzimmer treffen. Auch geil. Und was machst du? Ich, ich weiß es nicht. Genau. kommt immer gut on-air zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das Mädel vielleicht doch knallen sollte oder ob ich meiner Frau treu bleibe. Alter. Aber so läuft das da offensichtlich. Ähm ja, ich, ich finde
1: es auch generell irgendwie kompliziert, wenn du so Storylines bringst ähm, und ein Teil beziehungsweise eine Person das nicht mitbekommt. Also ja. Naja, es ist in der heutigen Zeit eher schwierig, äh, zumal die Person na, wahrscheinlich in den Social Medias sehr oft angeschrieben wird, hey, guck dir mal dieses Segment bei Raw an oder hier bei SmackDown. Genau. Und, naja, du kannst es nicht, nicht mitbekommen. Heutzutage. Ja. Also früher hätte das vielleicht noch hingehauen, aber heutzutage das, das funktioniert nicht.
0: Das geht nicht. Ja. Also Deswegen ich, finde ich das immer so ein bisschen, mm, macht es lieber nicht. Da fällt mir auch noch so eine putzige Geschichte ein, bei dem Alexa Bliss Segment, sie ist ja nackt. Ähm, das, ich ich finde das immer wieder so großartig. Ich weiß nicht, was ich da immer von halten soll. Ähm, da klopft dieser Typ mit dem Latte Macchiato an der Tür. So, die Tür geht ja, auf. Der Typ mit der Latte. <lacht> die, die, die Tür geht auf, oder er macht die Tür auf, geht rein. Der Kameramann hinterher. Alexa schreit, geh raus. Der Lattenmann geht raus. Und Alexa guckt so, ich bin erschüttert. Und der Kameramann hält voll drauf. Ich, Großartig. Also die Kamera ist wohl unsichtbar, denke ich mal. So soll es uns vermittelt werden. Aber dann hätte ich gerne auch mal gesehen, warum geht, warum geht dann die, dass die Totale nicht rein, wenn sie sich gerade auszieht? Das ist doch viel interessanter für uns. Warum zeigt man uns, wie der Lattenmann kommt? Und also, also, Hammer, alles großartig. Ja, aber
1: das ist jetzt ja auch wie so ein roter Faden durch sämtliche WWE-Produkte, dass die recht. Kamera einfach nicht, nicht existent ist.
0: Ja, aber dann können wir doch ist auch ja in den Raum bei,
1: Ja, schon. Wer aber es ist ja quasi auch wie bei Lucha Underground, da... Ähm, Gibt es ja da auch keine Verbindung zu den Kameras. Ist ja auch ja, filmy, eine recht. Serie. Hast, recht. hast schon recht. Aus dem echten Leben.
0: Jo, äh, Mustafa Ali kriegt seine Fehde gegen Joe, was ich gut finde.
1: Oh, ah, ah, in dem Video. Oh, ja. Wie Joe ihn dagegen den Pfosten geworfen. Hey. Ja, ja, das ist schon krass. Der steckt das aber auch rein.
0: Ich, ich finde es aber schön. super, äh, dass wir das Match jetzt nicht sehen, denn ich möchte das Match sehr gerne auf einer größeren Bühne sehen. Ob es jetzt nächste Woche kommt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe die Smackdown-Ankündigung noch nicht gesehen. Ich hätte es lieber beim Rumble, aber schauen wir mal. Vielleicht kommt es auch kommt nächste Woche bei Smackdown, denn beim Rumble ist doch Joe, glaube ich, sogar drin und von daher wird es dann da kein Singles-Match mehr geben. Aber das Match wird, glaube ich, richtig gut. Also, ja. das mit die ne ist Einfach äh, ein
1: großartiger Fund der WWE. Also man hat die beim Cruiserweight Classic ja das erste Mal gesehen und da war er ja, glaube ich, gar nicht mal so erfolgreich. Richtig. Ähm, und seitdem regelmäßig bei Tour 5 Live und da hat er sich bewiesen und. Ähm, nee, warte. Der war gar nicht im Kluf. Ich wollte es sagen. Ist mir auch jetzt nicht bekannt. Stimmt, der ist gar nicht reingekommen. War es die Verletzung? Weiß ich nicht mehr. Oh, ich muss gerade mal gucken. Guck mal nach. Ja,
0: Aber so lange du guckst... Äh, like ah, mal. nee, nicht mehr. Er, hat,
1: er hat einen anderen Wrestler ersetzt, so rum. War oh, es. So, Also er war tatsächlich drin, ich suche ihn gerade mal kurz im Turnierbaum. Ähm, genau, hat in der ersten Runde gegen Lindsay Dorado verloren. Also nicht wirklich erfolgreich, <lacht> kann man schon sagen. Ähm, nee, aber seitdem er sich bei Two Five Life regelmäßig bewiesen hat, immer starke Matches abgeliefert und deswegen ist es jetzt eigentlich... Ja, die perfekte Konsequenz, dass er auch mal auf den, auf den großen Bühnen mitspielen darf. Und ein Match gegen Samoa Joe, ich glaube, das wird einfach großartig, weil die sind beide wrestlerisch <lacht> super gut.
0: Und auf einer großen Bühne wird das einfach der Hammer, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Also sei es jetzt bei SmackDown nächste Woche Main Event, muss ja, wenn, wenn, ich meine, sind nicht sogar Ali und Joe beide im Rumble. Warte mal, das will ich jetzt auch mal wissen. Gute Frage. Guck mal bitte nach.
1: Ich ja, aber zumindest, was... ich gucke ich guck mal nach und währenddessen kann ich ja noch mal kurz anmerken, dass ich einfach finde, dass Mustafa Ali einfach das, das perfekte Babyface ist. Also, ja. ähm, er ist einfach genau das, was viele, viele andere, wie zum Beispiel auch Reigns gerne gewesen wären. weil Aber er, hat. Er, hat einfach, er hat einfach diese Ausstrahlung. Ja. Er ist einfach dieser Underdog.
0: Ja, das, das ist so. Das denke ich mir äh, Joe und Ali sind übrigens beide im Rumble ja. dabei. Also wird es kein Singles-Match zwischen den beiden beim Rumble geben. Ergo spricht viel dafür. Nächste Woche bei SmackDown. Ähm, ja, weil beim Rumble kann es ja nicht sein. So, dafür ist auch nicht, ist die Paru leider noch nicht groß genug und wir werden das weiter verfolgen. Ja, dann wurde das weiter aufgebaut. Sonya de sagt, Mensch, Mandy, du kannst doch nicht den guten Jimmy da und so weiter. Und dann hat uns aber auch Mandy Rose gesagt, ja, ich will ihn gar nicht, der ist doof, der interessiert mich nicht, ich will nur die Ehe zerstören. Sauber, das sollte man immer vor einem Millionenpublikum Publikum sagen. <lacht> dann kommt das Ganze immer, ach, es ist, was ist denn da, also wann ist es denn bitte eine Serie, wann ist es denn, also ist, also egal, völlig bescheuert. Was haben wir noch? Ja, Joe sagt, ich, ich habe Ali platt gemacht, finde ich geil. Ähm, Andrade, Almas ohne Cien gegen Rey Mysterio. klassisch. Nee, ja, mittlerweile auch ohne Almas, also nur noch Andrade. Stimmt, nur noch Andrade. Stimmt, er hat ja. auch einen Almas verloren. Ja. Er ist nur noch Andrade. Ähm, Andrade ohne 100 Seelen. Schade. Geiles Match. Richtig, richtig gutes Match. Also, die beiden haben unglaublich stark harmoniert. Und Spots waren da auch, auch krasse Moves teilweise, die aber irgendwie alle wie aus einem Guss wirkten. Also, es war richtig, richtig stark. 18 Minuten und Almas, für Andrade, hat gewonnen. Da gab es auch schon Diskussionen, dass er eventuell die WWE verlassen möchte. Deswegen sagt man, oh, wir pushen ihn vielleicht mal. So wird gemunkelt, was dran ist, weiß ich nicht. Aber äh, Mysterio clean zu siegen. Uh, gut clean, es gab eine Ablenkung in Ordnung, Selena Vega macht das ja immer gerne vor dem entscheidenden Finish, aber uh, Andrade hat gewonnen in einem sehr, sehr starken Match. Was meinst du, wird es jetzt für ihn ein bisschen besser laufen oder eine kleine Strohfeuer?
1: Ich denke, dass man zumindest langfristig schon mehr mit ihm vorhat jetzt auch. Also das Match gegen Ray mal wieder der Hammer, oder na, sagen wir nicht der Hammer, es war wieder stark.
0: Doch, Und fast ein Hammer, ja, würde, ich, würde ich sagen. War schon richtig. Ja, also, cool. so
1: irgendwo dazwischen. Genau. Ne? Nee, also auf jeden Fall, ich fand auch die die Crucifix-Bomb von Ray fand ich sehr geil. Ja. Also das sah richtig krass aus. Ähm, und generell, die beiden haben einfach eine super Chemie. Das hat man einfach gemerkt im Ring, dass sie einfach ähm, Man man traut es Andrade nicht unbedingt zu, oder man sieht es ihm nicht unbedingt an, aber die sind beide vom Stil recht ähnlich, fand ich. Ähm, was ich aber ganz cool finde, ist, dass man Andrade nicht auf dieses, auf dieses äh, Rumgespringen und Rumgefliege ähm, limitiert, sondern ihm tatsächlich auch andere Moves ausführen lässt. Sowas wie diesen Hammerlock-DDT, den ich übrigens auch sehr gerne mag. Ja, der ist super. Ja, und vom obersten Ringseil auch noch dazu. Also das ist einfach... Keine Ahnung, ich fand das Match gut. Ich finde Andrade super. Und der Sieg über Ray ist einfach quasi dasselbe wie der Sieg von äh, Balo über Cena, finde ich. Auch so ein bisschen... Ja. Vielleicht eine Stufe niedriger mit Ray, der jetzt nicht unbedingt die Stufe von dem Cena erreicht hat, aber... Ähnlich.
0: Ja, es ist ein Zeichen, dass da gesetzt wird. Das ja. sehe, ich, sehe ich genauso. Jo, dann haben wir eben White Trash Hotelzimmer Aktion gesehen. Äh, Naomi kommt und macht die gute Mandy platt. Gut, in Ordnung. Und jo, das haben wir letztens bei, das letzte Mal glaube ich, mit, mit Rusev und Enzo und Lana gesehen. Das gleiche Segment war ja auch großartig. Also, wenn Enzo irgendwas konnte, dann dusselige Segmente. Solange er nicht gewrestelt hat, war es ja in Ordnung. Was macht der eigentlich? Der macht auch gar nichts mehr, glaube ich. Ne?
1: Der wurde letztens aus einem, von einem wwe Pay-Per-View rausgezogen. Ja, okay. Weil er ja. irgendwie Aufmerksamkeit <lacht> auf sich gezogen hat. Der wurde dann einfach mal rausgezogen aus der Halle. Da gab es auch ganz viele Videos von. Ja, das habe ich noch. Also ja.
0: Wrestling hat er, hat er abge, abgeschrieben, ja. heißt es.
1: Ja, er ganz anders als Big Cass, Der steigt ja teilweise Indie-mäßig noch ein bisschen in den Ring, aber da gab es dann letztens auch so einen kleinen... Ja. Den
0: ja. ja, Also das, der sollte sich überlegen, was er da macht. Sieht nicht gut aus. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch mit Kamella unterwegs ist. Bestimmt nicht mehr. Nee, ich
1: glaube, die beiden sind schon länger. Ja, ja, das ist schon länger auseinander, meine ich auch. Das ist doof. Also deswegen, deswegen ist er auch so ein bisschen, ja, quasi mental fertig gewesen. So nach der Trennung von Carmella.
0: WWE entlässt ihn. Das hat er echt nicht gut aufgenommen, glaube ich. Ja, ich meine, das ist ja auch super. Mensch, Kess, ich finde dich so geil. Du bist der neue gepusht ist da ich will mit dir zusammen sein mensch cast du wirst entlassen geh weg ich habe jetzt keine zeit mehr Aber ich du es sich andersrum ja? erst hat kann schluss gemacht ja ja krass und dann äh, wurde er entlassen gut dann nehme ich alles zurück und behaupte gar nichts weil ich nichts weiß ja und dann der rest der show stand dann natürlich im zeichen äh, von the miss und shane mcmahon miss wollte ihm eine ganz ganz tolle geburtstags Party schmeißen mit der World Cup Trophäe im Ring. Ich glaube, Crown Jewel heißt auch gar nicht mehr Crown Jewel, sondern noch World Cup Pay-per-view oder so ähnlich wird auch seine Gründe haben. Mhm. Ja, und, und dann, wie gesagt, wir müssen ja irgendwie das Match noch pushen äh, beim, der, der zwischen The Bar und Seamus und, äh, genau, zwischen The Bar und Miss und Shane beim Rumble hat man jetzt hier gemacht mit, äh, mit dieser Geburtstagsparty und dann dem Singles-Match äh, von The Miss. Gegen Sheamus. Äh, auch dann dieser Geburtstagstorte, Schrott und so weiter. Also, das ist, das, das ist jetzt ganz, ganz interessant gemacht. Mich hat es jetzt nicht wirklich gekickt, aber es ist äh, kann man so machen. Das als Endsegment zu bringen, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, wenn man Shane einsetzt, finde ich es völlig in Ordnung. Die Storyline mit The Miss hat man ja nur auch relativ, sag ich mal, ähm, mit, mit, ich will nicht sagen Liebe zum Detail, aber mit. Man hat es zumindest konsequent rübergebracht, wie ich finde, dass Shane da immer an Shane... Was sehe ich denn da? Dass Miss immer an Shane rumgebaggert hat und äh, Shane sich auch darauf eingelassen hat, meine Güte, da steckst du eben mit jetzt um die tech Team Champions. Von mir aus soll er sie ein paar Tage halten, ist doch alles nicht wichtig. Ähm, kann man so machen, ich weiß nicht. Ich habe das so ein bisschen kritischer gesehen. Ich, ich fand das in Ordnung soweit. Also.
1: Nee, ich fand das Segment an sich mit der Torte auch eher so Oldschool-Comedy-mäßig. Aber was ich tatsächlich ein schönes Detail fand an diesem Match, äh, Mist sagte vorher, ja, ich habe gar keine Ringkleidung dabei. Und das passiert heutzutage äußerst selten. Ähm, denn selbst wenn ein Wrestler rauskommt, nur um kurz zu quasseln und dann von irgendwem unterbrochen wird, und dann gesagt wird, ja komm, wir haben jetzt ein Match, bin noch gar nicht vorbereitet, wieso startet das Match denn jetzt? Selbst dann haben sie Ringkleidung an. Du hast recht. Und Mist trat tatsächlich hier, ist nicht unbedingt in Privatkleidung, aber einfach nicht mit seinem Wrestling-Outfit an. Und das ist einfach so ein Detail, das das, das finde ich gut. Becky übrigens auch einfach, nicht. Becky übrigens auch nicht, da habe ich Becky, gar nicht
0: drauf Becky trat auch mit äh, Stimmt, auch mit Hose und Shirt. Ja. Regular Clothes an sozusagen. Richtig, Keine. ja, das ist das ist ein schönes hm. Detail, finde ich. Jo. Das, das kommt viel zu kurz teilweise. Auch das hat man sonst manchmal nur in Videospielen gehabt, dass man da irgendwie zwischen den Gears switchen konnte und auch den ja. Casual Gear haben konnte. Ja, und selbst,
1: selbst in Videospielen, ähm, ja, gut, da hast du jetzt nicht sowas wie spontane Matches, aber du kannst mittlerweile halt, bevor das Match regulär startet, schon einen Angriff starten und dann haben die beiden oder die Wrestler, die beteiligten Wrestler auch für eine gewisse Zeit zumindest noch die
0: Entrance Closes an. Ja. Ja, das sind, das sind nette Details, finde ich auch. Also wie gesagt, bei den Weeklies war jetzt nicht alles Gold, was geglänzt hat. Wir wollen das auch jetzt nicht in den Himmel logen. Gott bewahre. Ich glaube, Aber, wir waren viel zu positiv diese Woche. Ja, finde ich auch. Das, deswegen muss ich jetzt so einen relativierenden Spruch gegen Ende bringen. Aber äh, es hat schon einiges geglänzt bei den Weeklies. Und vieles, was wir jetzt gut fanden, werden viele von euch auch scheiße gefunden haben. Und auch nachvollziehbarerweise. Äh, Alexa Bliss backstage nackt, äh, muss natürlich jetzt nicht so sein. Äh, über Otis kann man natürlich streiten, ob das jetzt lustig ist oder einfach nur langweilige Scheiße war, die peinlich berührt. Äh, wir beide fanden es gut. Viele finden es auch dann zum Kotzen oder sagen, was war das denn für ein, äh, für ein niveauloser Schrott? Und wie kann man denn ein Tech-Team auf diese lächerliche Weise debütieren lassen. Alles gut und richtig. Ne? Nur wir haben uns jetzt mal wirklich von, äh, vom Unterhaltungsfaktor leiten lassen und der ist natürlich immer irgendwo auch subjektiv und unsere Meinung ist sicherlich nicht die, die hier äh, die Referenz für alle sein soll, ähm, aber uns hat es eben gefallen und wenn der Grundthema positiv ist, dann ist natürlich auch eine solche Besprechung manchmal positiver, als sie vielleicht äh, ja, gebührend wäre. Aber was soll man sagen? Wir haben uns unter, gut unterhalten gefühlt und das war die letzten Monate schon tausendmal schlechter. Ob AEW da irgendwie eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ob WWE sich darüber im Klaren ist, dass sie es besser machen und was sie besser machen, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht war es auch nur ein Ausrutsch, die nächste Woche wieder korrigiert wird. Kann, kannst du haben. also Diesmal war ja auch Vince dabei. und Ich sagte ja auch schon, ähm, wenn, wenn Vince vielleicht jetzt nicht mehr dabei ist und der Mann ist 73, äh, wer weiß, ob dann nicht irgendwie die der Faden, der die Show zusammenhält, auch weg ist. Das wird man abzuwarten haben. Bei den letzten beiden Ausgaben war Vince ja auch dabei. Und, und ich glaube, so viel wie jetzt war er selten in den letzten Jahren tragender Faktor bei Raw. Das muss man auch mal im Hinterkopf haben. Ja, das war die Wrestling-Woche, glaube ich. Äh, haben wir noch irgendwas zu ergänzen? Hast du noch irgendwas, äh, was dir so auf der Seele brennt? Ich weiß noch nicht. Ähm,
1: oh. boah. ich glaube, so viel habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Also übernächste Woche ist ja schon wieder der Rumble auch. Äh, ich gucke. Da bin ich nicht mal guckte. gespannt. Ich werde nicht live verfolgen können wegen Arbeit. Denn ich glaube, ich habe am Montag danach nicht frei. Ähm, ja, ich glaub, aber ich glaube, das wird dann tatsächlich die erste Wrestling-Show des Jahres 2019, die ich mir vollständig anschauen werde. Nee, mein Freund, nächste
0: Woche ist der Rampel.
1: Ja, das sag ich ja, nächste Woche. Ach, also jetzt nicht diese Woche, Woche,
0: sondern nächstes Wochenende. Genau, komm da, also nicht, nicht morgen Sonntag, sondern der Sonntag drauf. Genau. Und ja, ich kann leider auch nicht, weil ich am 28. arbeiten muss, aber... Ich werde die Show am 28. Abends gucken oder Nachmittags gucken. Mal gucken, ob wir die Review irgendwie hinkriegen. Du wirst da gar nicht dazu kommen im Zweifel. Ne? Du musst äh, durchkommen. Äh, ich, ja, ich
1: werde wahrscheinlich am Montag dann spät zu Hause sein, mir dann die Show erst angucken müssen und dann.
0: Ja, müssen wir mal, mal gucken. gucken. Wenn, wenn du Dienstag oder Mittwoch fit bist, machen wir eine Spezial-Rumble-Review. Oder ich frage einen anderen, Pfeffi oder wer auch immer, oder vielleicht äh, Nexus sogar. Aber oh, oh, der will Gott. ja immer, wieder, der, der will ja nur Geld. Mal ja, gucken. der ist so unglaublich teuer. Also wir müssen echt mit den Finanzen
1: langsam mal schauen. Ne? Also ja, ja. Fürs Jahr 2019 wurden uns auch echt die, die finanziellen Mittel für Nexus gekürzt. Das heißt, den werden wir seltener zu hören bekommen. Ja.
0: Ja, ja aber er ist eben Qualität kostet. Wir müssen, Und eben, Nexus wir müssen auf, auf günstige Leute zurückgreifen. Ja, man muss sagen, Qualität und Nex kosten. So, richtig. Ne? Also, Qualität, Qualität und, und Nex. Und, und, und Nexus <lacht> leider auch. Das ist das Problem. Also gute Wrestler und Cody, ja. <lacht> genau. <lacht> gute Podcaster und Nexus, ja. Dann äh, sind wir tatsächlich für diese Woche durch. Also wie gesagt, ähm, die Meetings fanden wir gut. Wenn ihr sagt, Gott sind die wahnsinnig, wie kann man denn da so positiv das alles bewerten? Ähm, klar können wir nachvollziehen. Ähm, und nehmen deswegen auch schon mal ein Wort, wir bitten um Verständnis, ja, dass das äh, so war. Aber wir haben es eben so wahrgenommen und wir wollen auch mal was Positives dann berichten. Glaubt uns, äh, es wird auch schnell wieder schlechter. So. Übrigens, die Ratings sind auch ganz schön, ja, also im Vergleich zum Vorjahr fehlt eine halbe Million, aber im Vergleich zur Woche da drauf sind es dann noch schon wieder 30.0, 400.000 Zuschauer mehr geworden. Ähm, gut, wir sind auf der Road to ja, da muss auch ein bisschen was kommen. Die Zahlen sind dafür immer noch enttäuschend, aber zumindest sind die Zahlen nach oben gegangen. Ach What the fuck? Gut, das war's. Wir wünschen euch ein schönes restliches Wochenende, also einen schönen Samstagabend oder Sonntagmorgen, je nachdem, wann Julian das Ding hier fertig kriegt. Und äh, hören uns die Tage wieder. Und ja, das sei es gewesen, ne? Julian, Schlusswort? Ja, ich habe euch alle lieb. Er hat uns <lacht> alle lieb. Und wir äh, haben uns auch lieb. Und euch haben wir sowieso lieb, in diesem Sinne. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!
0: Ciao, ciao!